0: Gracias, ya les adelanto, si sí va a ser después del segundo servicio, entonces ya, ya vengan listos para ir, se puede ir caminando desde aquí, entonces, eh, bien, ahora vamos a entrar, continuamos con nuestra serie, donde vamos viendo la vida y, y los tiempos de Samuel, eh, en esta, en esta mañana continuamos, después del capítulo 6, estábamos viendo lo que sucedió con el arca, el arca del pacto. ¿Se acuerdan? Los, lo, lo, lo habían llevado, ¿quiénes lo habían llevado? Los filisteos, los filisteos se habían llevado el arca del pacto. Ahora no es el arca de Noé, hay una gran diferencia. Eh, algunos se pensaron, ¿y ¿cómo llevaron el bote? No, no, es, es la cajita que llevaban los israelitas. El arca del pacto, entonces eh, el problema es que los israelitas lo estaban usando como un amuleto Como una, una cosa que les traía suerte en batalla y Dios les dijo no, 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 yo no comparto mi gloria Ni permito que me uses de amuleto, entonces los israelitas perdieron esa batalla Y ahí es donde eh, sucede que muere Elí, el sumo sacerdote y el juez, sus dos hijos también fallecen eh, su, la esposa de, de, de uno de los hijos tiene, tiene eh, en ese momento eh, su hijo y le pone como nombre Ichabod La gloria se ha ido, sin gloria es su nombre, te, te imaginas tu nombre sin gloria eh, Si conoces un Ichabod así se llama eh, Pero el tema es que ahí continuamos en Samuel capítulo 7 es donde ya regresa el arca no, Marcelo nos estuvo contando acerca de toda esa historia donde regresa el arca Y eh, ahí queda en la casa de un tal Aminadab, dice que queda ahí por 20 años No lo tocan, ya suficiente problemas con el arca no vamos a tocarla Ya vamos a dejarlo ahí donde está Y dice en, en los primeros versículos, versículo 2 Desde el día que llegó a, el arca a Kiriat Jerim. Her, Pasaron muchos días, 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora ese lamentaba en pos de Jehová, eh, podremos verlo de una manera también, a veces se traduce de manera negativa, como que todos lamentaban el hecho de que Dios les había abandonado, Dios les había dejado y tenía como este, este sentir de que Dios les había dejado. Entonces en el capítulo 7, <coughs> En versículo 3, Samuel habla al pueblo, dice ok Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová O sea, si realmente quieren volver Quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros Y preparad vuestro corazón a Jehová eh, Dice en el versículo 3 Y a solo él servir. Y os librará de la mano de los filisteos, entonces los hijos, versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron los baales y a Starot y sirvieron solo a Jehová. Entonces Samuel les da una sugerencia, dice bueno vamos a juntarnos y vamos a hacer un sacrificio a Jehová, vamos a unirnos en Mizpah que es un, un lugar en el centro del país. Y vamos a dar un sacrificio y reconocer y aquí como que tener un tipo de avivamiento y una, una rededicación a Jehová. Entonces ahí lo hacen y los filisteos escuchan de que ellos están ahí. Entonces juntan su ejército y van con todo a atacarles a los israelitas que se juntan. Y versículo 10 dice que aconteció mientras Samuel sacrificaba el holocausto. Los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos Delante de Israel, los filisteos servían al Dios Baal, que si tú ves eh, sus ídolos, las figurinas de, ellos, de él, siempre tenía un relámpago en la mano, era como Zeus, era el Dios de los relámpagos y es interesante cómo Dios usa a los relámpagos en contra de los filisteos y, y les dice que les atemorizó de gran manera, versículo 11, dice salieron los hijos de Israel de Mispa y siguieron los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar, tomó luego Israel eh, Samuel una piedra y lo puso entre Mispa y Sen y lo puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y me hubiera encantado que terminara la historia aquí, porque es tan bonito como termina. O sea, poniendo una piedra, estas piedras, algunos están en Israel hasta hoy en día, donde cada vez que lo pasaban el camino, ah, esta piedra es Ebenezer, esta es: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Porque, porque eso es lo que significa que, que Jehová nos ha ayudado Y, y recuerdan las historias y, y, y son fieles a Dios y, y realmente reconocen de dónde viene su ayuda y el poder Sin embargo hay un capítulo 8 Y el capítulo 8 tiene una actitud muy diferente a la actitud del capítulo 7 El capítulo 8 ahí es el, la bisagra sobre el cual gira Toda esta historia desde entrar a la, a la tierra prometida hasta el cautiverio babilónico. Primera Samuel capítulo 8 es la bisagra sobre el cual gira todo esto. Porque es el momento en que el pueblo pide rey. Vamos a ver lo que dice. Primera Samuel capítulo 8 versículo 1. Acompáñenme. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido... Puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He eh, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora vamos a pausar. Parece al leer esto que Samuel había cometido el mismo error que Elí. ¿Se acuerdan? Elí que no disciplinaba a sus hijos, que tenía sus hijos eh, sirviendo y eran ellos de tropiezo para toda la nación. Ahora. Sí dice que los hijos de Samuel eh, no anduvieron tras los caminos de Jehová, pero como que Dios no le, no le culpa a Samuel. Dios no, le, no, no dice que es culpa o a causa de lo que hizo Samuel. Es más, si tú ves, o sea, a primera vista dices, ah, este Samuel quiso poner a sus hijos como, y, y actuar como un rey, ¿no? A heredar el puesto de juez, ¿no? Como si fuera un ingeniero en Pemex. Eh, o sea, el, el puesto no se pasaba de padre a hijo. Eh, y pareciera que esto es lo que estaba haciendo Samuel. Ahora, si nosotros vemos un poco más detenidamente, podemos ver que ellos eran jueces, ¿dónde? Dice que eran jueces en Berseba. Si eres de los que tienen Biblias físicas, eh, primero te, te, te felicito. Eh, y checa atrás en tu Biblia, vas a tener un mapa. Si ves Berseba, es un punto muy, muy al sur en el desierto de Negev. Y ahí no es ningún lugar para poder establecer poder político. Entonces, es posible que los hijos de Samuel estaban ayudando a su padre, ya que su padre era muy viejo y estaba tomando eh, un puesto de asistencia eh, porque Samuel ya no podía estar viajando con la misma frecuencia que viajaba antes. Ahora, estoy suponiendo, lo único que tenemos es el, es el texto aquí, eh, pero se me hace probable porque Dios... Nunca dice nada en contra de Samuel Como hizo con Eli ¿Están conmigo? Ok eh, ¿Por qué lo digo? Porque nunca puedes tener asegurado Una familia perfecta Llega un momento donde tus hijos Tú les entrenaste Y ellos tienen que tomar sus decisiones Llega un momento donde tú ya hiciste Todo lo que pudiste hacer Y lo demás pues se lo entregas a Dios Y ellos van a ser responsables Por sus decisiones Entonces llegan los ancianos y ponen esto como un pretexto, dicen oye tus hijos ya no andan en los caminos de Dios Entonces por lo tanto quiero que pongas un rey sobre nosotros Ahora lo curioso es que se estaban quejando de corrupción, dijeron mira tus hijos son corruptos eh, Por lo tanto quiero que enfoques todo el poder en un solo hombre porque eso va a curar el problema de la corrupción ¿no? eh, Como que no entendían muy bien cómo funciona esto y pidieron un rey, pero a Samuel como que no le parece. Mira lo que dice el versículo 6. Pero esto no agradó a Samuel, esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Pausa, primera cosa que hay que hacer. Dejar a un lado tus ideas personales. Dejar a un lado eh, tus prejuicios y decir, ¿sabes qué? Esto lo voy a entregar a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora espera, ¿cómo, cómo es esto? Dios acaba de decir que les iba a conceder su petición. Que iba a responder en la petición del pueblo con un sí. Pero parece que este sí es más castigo. Claramente Dios no está conforme con esta petición. ¿Sabes? Si te vas a acordar de algo esta mañana o tarde. Acuérdate de esto. A veces el peor castigo de Dios es darte lo que quieras. A veces el peor castigo de Dios es darte lo que tanto querías y tanto insistías y tanto empujabas y, empujabas y empujabas y empujabas y empujabas Y cuando te lo da dices gloria a Dios pero lo que no te das cuenta es que eso es el mismo castigo de Dios Porque Dios queriéndote enseñar por medio de consejos ahora te va a tener que enseñar por medio de consecuencias De lo que tanto has pedido a veces el peor castigo de Dios es darte lo que quieras Samuel capítulo 8, versículo 9. Ahora pues oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos. Y muéstrales. Cómo les tratará el rey. Que reinará sobre ellos. Ahora. Otra pausa. Eh, Samuel. Se, o, o Dios quería asegurarse. Que el pueblo no iba a pecar de ignorantes. Que ellos supieran exactamente. A qué se estaban metiendo. Sabes. ¿Sabes? En la iglesia hay muchas diferentes formas en que, en que pastores y que iglesias se, se van formando y tienen diferentes estilos, Algunos, algunas iglesias tratan al pastor como, como el policía y que el, el, el pastor es su responsabilidad tratar de parar que que cualquier persona tome una decisión incorrecta. Entonces, cada decisión tiene que pasar por el pastor y tiene que dar pulgar arriba, pulgar abajo. Esta chica sí, este chico sí, este no. Eh, ¿Dónde vas a vivir? Aquí sí, aquí no. Eh, hay iglesias que así lo, así lo manejan. Pero ¿sabes qué? Tanto Marcelo y yo nos hemos dado cuenta que no es re nuestra responsabilidad evitar que tú peques. Nuestra responsabilidad es que tú, eh, que tú no peques de ignorante. Es decir... Que cada decisión incorrecta y pecaminosa que tú tomes sea con el, el perfecto entendimiento A causa de la enseñanza que has recibido aquí, de haber recibido todo el consejo de Dios Que lo que tú estás haciendo delante de Dios está mal, hasta ahí llegamos No voy a prevenir nada, no voy a evitar nada, no soy policía ni detective de nadie Pero mi deseo es que ningún pecado sea por ignorancia y esto es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Está bien, ¿quieres un rey? Te voy a decir cómo es el rey. Y aquí empieza a explicar las consecuencias de poner un rey. Dice en versículo 10, refirió todo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, mira, escuchen bien, esta es la manera en que, en que los reyes actúan. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, dice, y los pondrá, en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuenta Y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses Y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras Ni hablar de las concubinas y esposas que tomará el rey para sí mismo, ¿no? Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares Los dará a sus siervos, diezmará vuestro grano y vuestras viñas Para dar a sus oficiales y a sus siervos, tomará vuestros siervos y a vuestras siervas Vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos y con ellos hará sus obras Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día Ahora los que, los que leyeron la historia más adelante Se acuerdan que hubo un reino unido Y después se parte ese reino en dos ¿A causa de qué se partió? ¿Se acuerdan? A causa de esto, mucho impuesto Yugo muy duro, muy difícil El rey que ponía sobre el pueblo Exactamente esto ¿Y sabes que Jehová no intervino y se clamaréis aquel día, pero Jehová no responderá en aquel día, porque hay veces, hay veces donde Dios quiere que aprendas más de la consecuencia, porque de la, del consejo no quisiste. Eso está bien. Ahora, ¿por qué es que Dios decía que no estaba rechazando a Samuel y si estaba rechazando al rey? ¿Cómo, cómo? O sea, acaso Samuel no estaba a cargo? De llevar todo esto de, 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 de las decisiones por el reinado y todo lo demás ¿No, ¿No era él el juez? ¿No es que estaban rechazando a Samuel? ¿Cómo eran los reyes en aquel entonces? ¿Qué es lo que tenía el pueblo de Israel en la mente cuando dijeron queremos rey? ¿Qué tipo, qué tipo de modelo tenían ellos acerca del rey? Bueno, si vemos a los imperios que estaban a su alrededor Había dos imperios muy grandes Había Babilonia, ¿no? Y estaba también... Egipto. Ahora, tengo algunos textos que, que los reyes, tanto de Babilonia como de Egipto, escribían acerca de sí mismo. Quiero que escuches el tipo de lenguaje que usan estos reyes eh, cuando se refieren a sí mismo. El primero es Amurabi, eh, un, un, un rey babilónico que escribió el código de Amurabi, era uno de los, de los códigos de ley más antiguos de, del mundo. Y tiene un prólogo donde el rey habla acerca de sí mismo y se describe así. Él es el salvador de su pueblo en la dificultad, el que consolidó los cimientos en medio de Babilonia, en paz. El pastor de la gente, cuyas obras son del agrado de Ishtar, el que aseguró la presencia de Ishtar en Emulash, en el centro de Acad. El proclamador de la ley inmutable, el caudillo de los pueblos, el restaurador de la virtud protectora a la ciudad de Azur, el silenciador de rebeldes. El rey que en esmeses de Nínive proclamó los títulos de la divina Ishtar, el piadoso orante ante los grandes dioses, el descendiente de Sumal, el, el poderoso heredero de Simu Babil, no sé, son palabras babilónicas, eh, la semilla eterna de la realeza. El rey poderoso, sol de Babilonia que hace amanecer la luz sobre el país de Sumer y Akkad, Rey sometedor de los cuatro cuadrantes, el protegido de Ishtar. Cuando Marduk me mandó a gobernar el pueblo, a enseñarle al país el buen camino. Yo hice de la verdad y la equidad el asunto más importante. Me ocupé del bienestar del pueblo en aquellos días. ¡Wow! ¡Qué impresionante este rey! Este era el rey de Babilonia, así hablaba de sí mismo. Eso es lo que ellos querían en Israel. Mira lo que dice el rey de Egipto, el faraón Ramsés II. Él habla acerca de sí mismo aquí en un poema y habla acerca de Ramsés. Dice su majestad, era un señor pleno de juventud, activo, sus miembros potentes, su corazón vigoroso, su fuerza como la de Montú, perfecto de aspecto como Atum. Era regocijante ver su belleza, grande de victorias, no se sabía cuándo deseaba combatir. Era un sólido muro para sus ejércitos, su escudo el día del combate, un arquero sin igual. Es más valiente que centenas reunidas, como el fuego en el momento que se consume. Un millón de hombres son incapaces de permanecer de pie delante de él, ignorando el pavor como un león salvaje en el valle de los animales del desierto. No habla como un jactancioso, salvando su ejército del día del combate, devolviendo al hogar a sus seguidores y salvando a su infantería. Su corazón es como una montaña de cobre. Oh, este es Ramsés. Dice que cuando llegan a Egipto Dice los dioses del país vinieron a él Honrando y diciendo bienvenido Nuestro hijo bien amado Este es el, el faraón Ramsés II Los israelitas querían un rey así Y por eso cuando Dios dice Samuel no te desecharon a ti Me están rechazando a mí Porque lo que ellos quieren Yo se los prometí yo les dije que les iba a dar eso, yo les prometí una identidad, yo les prometí leyes y reglas, moralidad Yo les di seguridad, podemos ver y vamos a, vamos a, vamos a entrar en esos tres, esos tres temas Y, y quiero, quiero, ahora hablamos acerca de reyes paganos, ahora quiero, quiero decirte lo que Dios dice acerca de sí mismo Porque en Deuteronomio capítulo 32 eh, Dios reúne a Moisés y a Josué y dice yo sé que este pueblo me va a dejar, yo sé que este pueblo me va a abandonar, yo sé que este pueblo no me va a ser fiel Y como testigo quiero que enseñes a todos los israelitas esta canción Se conoce como la canción de Moisés pero, pero viene de mano de Jehová Jehová les da esta canción para que ellos puedan memorizar y tener con ellos siempre Fíjate lo que dice muy interesante y compara este lenguaje con el lenguaje de los reyes Escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha generación torcida y perversa así pagáis a Jehová pueblo loco e ignorante no es él tu padre que te creó Él te hizo y te estableció acuérdate de los tiempos antiguos considera los años de muchas generaciones pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Otras traducciones, hijos de Dios, dice. Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Lo que está diciendo en esta parte es que Dios repartió todas las naciones según eh, los, los, los seres espirituales que iban a gobernar. Pero Dios escogió a Israel como su especial tesoro. No iba a haber intermediario. Iba a gobernar directamente sobre Israel. Y habla acerca de cómo es que le halló. Cómo es que le dio identidad a Israel. Dice, le halló en tierra de desierto. En yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó. Lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su unidad Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal Ahora escuchen, escuchen el lenguaje que utiliza ¿Qué va a ser el rey que, que iba a llegar sobre ellos? Va a tomar, tomar, tomar tomar lo mejor, tomar lo, lo, lo más grande, tomar, 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 ¿no? ¿Qué hace Dios aquí? Da, 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 entrega lo mejor. Mira, mantequilla de vacas y, de leche, y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de bazán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino, pero engordó Jesurún, es otra palabra para Israel, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo Y menospreció la roca de su salvación Le despertaron a celos con dioses ajenos Lo provocaron a ira con abominaciones Sacrificaron a los demonios y no a Dios A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca Que no habían temido vuestros padres De la roca que te creó te olvidaste Te has olvidado de Dios tu creador Y vio a Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas y dijo esconderé de ellos mi rostro veré cuál será su fin porque son una generación perversa hijos infieles. Qué importante el hecho de que Dios eh, tiene como tan santo su propio nombre que está dispuesto a castigar aún a su propio pueblo. Él es el que establece lo correcto y lo incorrecto y no le importa quién lo hace, no hay excepción. Entonces cuando Israel abandona a Jehová, Jehová se hace cargo de mostrarles que están mal. Vamos a saltar al final, al versículo 39. Dice, ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré vivo yo para siempre. Si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del, del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muros de los muertos de, y de los cautivos en las cabezas de la larga cabellera del enemigo alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo este es el soberano que rechazaban ahora qué increíble ellos tenían Tenían todo, ¿Por qué? ¿Por, qué iban de, ¿por qué estaban tratando de establecer otro rey? ¿Por qué querían otra cosa? Yo creo que la clave está en el próximo pasaje. 1 Samuel capítulo 8, si comenzamos desde el versículo 18, dice, clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis habréis elegido, más Jehová os responderá en aquel día. Mira la respuesta del pueblo, mira, mira cuán, cuán testarudo eran. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no. Sino que habrá rey sobre nosotros, versículo 20 y nosotros seremos también como todas las naciones Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová Y Jehová dijo a Samuel oye su voz y pon rey sobre ellos Entonces dijo Samuel a los varones de Israel idos cada uno, cada uno a vuestra ciudad Ahora creo que el 20 está en la clave. Mira lo que, lo que, las razones que dan los israelitas por poner rey. Uno, nosotros seremos como todas las naciones. Y nuestro rey, número dos, nos gobernará. Número tres, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ahora, checa en la primera parte. Nosotros seremos como todas las naciones. Eso me habla de identidad, ¿no? me habla de, de, del hecho de que ellos ya querían entrar y acomodarse en la cultura que les rodeaba, que ya se sentían incómodos en ser los extraños, eh, ya no querían ser diferentes. ¿Sabes? Dios puso a Israel ahí donde estaban, la tierra prometida era para que ellos ocuparan un lugar de diferencia, para que sean una sociedad de contraste por ejemplo, algunos ejemplos de una sociedad de contraste, eh, si, has, si has ido a, 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 a Chihuahua o a alguna zona donde hay muchos menonitas, te, te das cuenta que hay, hay un montón de gente rara y ahí están entre las manzanas y todo y dices y estos <ríe> no visten como nosotros, no hablan como nosotros, eh, pero ahí están y siempre establece la, la, la pregunta y oye y ustedes, ¿Qué hacen aquí? ¿Y, y, y, por qué está? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Esa es una sociedad de contraste Ellos no están, eh, no están Necesariamente peleados con el mundo Pero sí son diferentes Y causa preguntas Dios de una forma Quería que Israel fueran así Dios quería que ellos estuvieran En su alrededor Viviendo, interactuando Pero marcando una diferencia Y al parecer esto le incomodaba a los israelitas, ellos querían ser como las demás Naciones, ellos Querían un rey Lo triste es que El propósito del sistema de jueces Es para que las otras naciones Preguntaran a Israel Oye y ustedes por qué no tienen Rey, para que la respuesta Fuera es que Jehová Es nuestro rey Y ahí Invitarles a conocer más a este Jehová La tragedia Es que fueron los mismos israelitas que se preguntaron a sí mismos esa pregunta. ¿Y nosotros por qué no tenemos rey? Estaban invalidando el propósito. Su identidad se encontraba en el mundo. Se sentían más cómodos siendo parte del camuflaje. Y escondiéndose y pareciendo a todos los demás que marcando la diferencia. Ahora sabes que esto no ha cambiado para nosotros, en Juan capítulo 17 Jesús está hablando al Padre Y dice yo les he dado tu palabra versículo 14 y el mundo los aborreció porque no son del mundo El mundo te aborrece, si el mundo está perfectamente tranquilo contigo puede ser que no estás marcando la diferencia Porque el mundo te aborrece cuando no eres del mundo, dice como tampoco yo soy del mundo Versículo 15 no ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal, no eh, versículo 16, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, mira lo que dice el versículo 18, Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, Dios te envió a la oscuridad, no para que apagues tu luz, Dios te envió a la oscuridad, para hacer luz y sabes lo que sucede con la luz cuando se, Cuando brilla en la oscuridad y hay personas que quieren mantenerse en la oscuridad La luz molesta, no, no te ha pasado alguien prende la luz a las 3 de la mañana y es como, ¡ah! Esa es la reacción que muchas, muchas personas tienen ante ti cuando vienes brillando luz No entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no, no, no te preocupes, lo, lo bajo un poco. O tal vez lo apago de completo. ¿no? Soy cristiano, pero soy cristiano agente secreto. Que nadie sepa. sabes, pierdes una oportunidad. Hacer luz. Porque Dios te ha llamado a tu escuela a hacer luz. Dios te ha llamado a tu lugar, tu lugar de trabajo a hacer luz. Dios te ha llamado a marcar la diferencia donde tú estás. Pero así como Israel, creo que muchas veces queremos ser como todas las naciones a nuestro alrededor. Porque qué incómodo ser diferente, ¿no? Qué incómodo encontrar mi identidad en otra cosa. Qué incómodo que la gente te vea, ¿no? Y se pierde cuando quiero que mi identidad se encuentre en mi inclusión al grupo. Se pierde cuando me siento mejor perdiéndome en el grupo para que nadie me mire raro. Se pierde cuando dejo que la gente hable y cuenten sus chistes verdes, porque cómo yo voy a decirles algo, no, no voy a hacer, no, más bien voy a reír y si tengo uno para aportar mejor, ¿no? así me incluyen. Pierdo oportunidades cuando empiezo, empiezo a poner pretextos ¿no? Porque yo soy, yo soy, yo soy una buena persona ¿no? yo, y yo no hago Y, 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 no, y no, no, no voy a esos lugares donde ellos van Pero cada vez que me invitan pongo un pretexto Como que oye mira tengo visitas justo no puedo esta semana En vez de decir no, hay una razón por la cual No voy a estos lugares, no participo en estas actividades Porque yo creo que Dios me ha llamado a mucho más pero eso, eso sería molestia, esto sería un insulto, espérate, yo no vine a parecerme al mundo Claro, uno hay que tener, hay, hay que tener tacto, hay que saber hablar, hay que ser, eh, 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 ¿no? De, hay que ser eh, perspicaz en la manera que me comunico Pero lo que no debo ser es igual a los demás, lo que debo hacer es diferente es encontrar mi identidad en Cristo. En Colosenses dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si eres hijo de Dios, esa es tu identidad. Pero así como Israel, muchas veces queremos parecernos más a todas las demás naciones para que nadie diga nada. Esa es la primera cosa, creo que la segunda cosa tenía que ver con el reinado del rey. Dice, nuestro, queremos nuestro rey que nos gobierna, que nos juzgue, es la palabra. Y yo creo que esto tenía que ver con moralidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan fiel, escuchen bien. Dios es tan fiel a su palabra que castiga… Estaba leyendo, estaba leyendo, hay, hay, hay un blog de, de ateos y a veces me, me gusta meterme para ver… De qué se están quejando hoy. Eh, y, y estaban diciendo: no, es que, es que, lo, es que los, los, los israelitas podían hacer un montón de cosas y era, y era de esta manera, y Dios sancionaba esto, y Dios permitía a lo otro, y Dios, como que, como que o sea, o, obviamente, según su perspectiva, eh, los israelitas crearon a Jehová para su conveniencia. Yo diría, si ese fuera el caso, los israelitas son los más idiotas de todo el planeta Tierra, porque crearon para sí un Jehová que les castiga a ellos más duramente que castiga a las demás naciones. Eh, Dios es tan fiel a su palabra que va a castigar más duramente a su propio pueblo, porque ellos sí tienen conocimiento de la verdad, que los de afuera. Ahora, si yo soy de los de adentro, eso me incomoda. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero definir la moralidad para mí mismo. Yo quiero poner un rey. Yo no quiero interactuar directamente con Jehová, porque Jehová intimida. No quiero una moralidad vertical, quiero una moralidad, una moralidad horizontal. Porque un rey, un rey se parece a mí. Un rey tiene errores como yo. A un rey sí le puedo criticar. A un rey puedo decir, no, pues la verdad es que a mí parecer está haciendo mal. ¿Cómo voy a hacer eso a Jehová? A mí parecer no me importa lo que te parece, pero yo creo que no, ¿qué, qué más voy a decir?, ¿qué más voy a decir?, entonces quiero cambiar la moralidad, a mi parecer, a mi talla, entonces pongo un rey, un rey para que juzgue, el rey que diga, entonces yo me puedo esconder bajo las alas y, de, y, y bajo las falencias del rey, ¿no?, eh, jóvenes la, la, la cosa más estúpida que pueden decir a sus padres es oye ustedes cometieron sus errores déjame cometer las mías Como si ellos fueran los guardianes de la moralidad o sea por favor no nos mires como puntos de referencia O sea suficientes problemas tenemos nosotros la idea es apuntarte a Jehová y que él sea el que defina tu moralidad. Él sea lo que, el que defina lo que está bien y está mal. Ah, pero conviene mucho más, ¿no? Apunto los errores de papá y mamá y después digo, pues, con que llegue a su nivel, estoy bien, ¿no? O, 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 o con, con que no sea peor que mi padre, ¿no? Y estamos viendo de la manera completamente incorrecta. Es Dios que establece lo correcto y lo incorrecto. ¿Cómo voy a volver a definirlo? Pero eso es lo que quería Israel, quería redefinir este tema de moralidad Quiero un rey que me gobierne, quiero un rey que me, ¿sabes por qué? Porque si me acerco al rey, pueda que el rey haga una excepción para mí, ¿no? Pueda que el rey me ayude con lo que yo necesite, ¿no? Pueda que el rey mire por alto mis falencias y las cosas que no están bien porque en este mundo importa mucho más Quien conoces que lo que haces Entonces quiero este rey Sabes el ser humano siempre va a querer Mirar la ley de Dios y poner asteriscos Siempre va a querer poder decir Bueno es que para mí, es que a mi parecer Es que eh, eh, mi verdad es diferente Y a Dios qué le importa de tu verdad Existe la verdad Pero cuando establecemos otras cosas que ocupen el trono de Dios. Se nos hace más fácil manipular esto de la moralidad. Número tres. Dice: saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Esto me habla de seguridad. Me habla de la seguridad que trae un ser humano. Que pone su traje, se, se, se equipa para la guerra, tiene sus sus armas, un ser humano que yo le puedo ver, que me puede hablar y que me puede motivar, que está arriba de su caballo, que yo veo que anda en su carroza, ¿no? que yo puedo ver que establece su carpa de guerra y que entra y yo le veo con sus mapas y hasta yo puedo darle sugerencias, ¿no? porque eso es lo, al final y al cabo lo que queremos hacer, yo quiero estar ahí en el momento donde se toman las decisiones, entonces si estoy con un rey, pues ahí estoy en medio de todo, estoy involucrado, ¿qué voy a aportar yo al plan de Dios?, no, entonces mejor un rey, un rey que salga Delante de nosotros y haga guerra Queremos cosas tangibles Me siento, me siento desesperado hasta que Llegue la quincena y uh, oh, Ahí sí descanso porque tengo los billetes En mano Me siento incómodo hasta, hasta, hasta que sé que, 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 que Esa invitación llega y uh, ya, soy, soy parte del grupo, soy parte de esta sociedad. Uh, sí. Ah. Me siento incómodo hasta que oh, ya, ya me gradúo y ya, ya pongo un, ponen un título antes de, mi, de, antes de mi nombre, ¿no? Ahora soy arquitecto, ingeniero, doctor, licenciado, ¿no? Ah, ya, llegué. Uh. Y lo que tanto busco, lo que tanto quiero, lo que tanto digo, esta va a ser la plataforma sobre la cual voy a establecer mi seguridad como ser humano. Esto me va a salvar, me va a sacar de apretos, esto es lo que tanto buscaba. Si pasa un año, pasan dos años, pasan tres años y te das cuenta que estás igual de miserable como antes. ¿O no? Entonces es una seguridad barata. ¿De dónde viene nuestra seguridad? Ahora lo chistoso de, de los israelitas, ellos querían un rey que saliera delante de ellos y hagan sus guerras. O sea, ¿no leyeron ellos el capítulo 7? Literalmente es lo que hizo Jehová. Más claro imposible. No, 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 pero yo quiero el hombre. Yo quiero esa persona ahí que nos acompañe. Lo curioso es que el primer rey y el último rey murieron en batalla, así que qué tan bien les fue. Pero nosotros entregamos la seguridad eterna por una seguridad barata, porque es tangible. Ahora otra cosa que puedo ver es, mira, su lenguaje. Hará nuestras guerras, Hará nuestras guerras? O sea, ¿no has escuchado, no has leído la historia? El pueblo no pelea guerras, o el, el, el rey no pelea para el pueblo. El pueblo pelea para el rey, ¿no? ¿Se, ¿Se acuerda la historia de Troya? ¿Se acuerda por qué se fueron a la guerra? Porque un fulano se llevó la, la, la mujer de otro. Punto, si eres un soldado raso ese día, ¿por qué vamos a la guerra? Yo no lo mandé, yo no, le pregu... no, no, no hice una encuesta para mandar, para que fuéramos a la guerra No, fue el rey en su capricho, así hacen los reyes de esta tierra Y así sucede con nuestras seguridades falsas, con nuestras seguridades baratas Tú piensas que eso te va a dar seguridad cuando en realidad lo que va a hacer Es demandar más y más y más y más de ti hasta que tú te vuelvas su esclavo y lo que tanta seguridad te daba, ahora tú vas a tener que rendirle culto. Sucede, ¿no? Con el dinero. No, es que yo tengo un, un cierto estilo de vida que tengo que proteger. Ajá, y lo proteges con tarjeta de crédito y todo aparece bien hasta que viene la cuenta. No, es que este, este hombre, pues eh, este va a ser todo lo que necesito y, y va a llenar cada una de mis necesidades. Y wow, yo con, cuando me case con él, él va a ser el que, el que ya, ya está, ya, ¿qué más necesito? Ajá. Espérate un par de años <risas> hasta que empieza a exigir, ¿no? Y pensamos, ¿no? Cuando llegue a esto, cuando llegue a lo otro, ¿no? Y, y, y hablamos acerca de, no, cuando tenga este título, cuando tenga este puesto, ahí sí me van a respetar. Y me doy cuenta que cada vez que llego veo que hay, hay otro grupo de élite que, que al cual no, no puedo entrar a ese grupo, ¿no? Eh, me, me acuerdo de una, una historia que un profesor mío me contó, de su. su eh, su mamá trabajaba para la ópera y vio a dos, a dos mujeres que estaban saliendo de la ópera Y mujeres muy, muy ricas, las dos, todos, todos, todos ahí ricos, ¿no? Con sus joyas y sus perritos chiquititos que, que van llevando, ¿no? Y ahí iba y estaban esperando sus coches y todos presumiendo sus coches, ¿no? Y, y, y sale una mujer y dice, no, se lo entrega al ballet, por favor, tráeme coche Y llega un jaguar del año, pero impecable, impresionante Ya cuando llegaba se escuchaba el motor, ¡vum, entonces ahí ya la otra estaba listo para, para subirse a su coche Y había una viejita que también tenía su perrito Y lo, 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 miró a, a esta otra y dice ¡Ah! Compraste de agencia ¡Qué bonito! Y ya llegaba su coche que era uno, un jaguar igual Pero de los 50, uno que no se encontraba ni en la China Y, y ahí llegaba esta que más impecable que la otra Y, y, y te das cuenta que así sucede ¿Tú piensas que llegaste? Pues la verdad ni siquiera tocaste la, la base. Obviamente si lo vas a medir así. Pensamos. No, esto me va a dar seguridad. No, con esto estoy bien. No, que cuando encuentren. Son cosas efímeras. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4. Por tanto, versículo 16. No desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de, de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es una seguridad que va más allá de la tumba. Esa es la seguridad al cual Dios invitó a su pueblo, tenme por rey, te voy a dar y dar y dar y te voy a dar lo mejor. Pero así como niños que se les entrega un juguete y se lo pasan jugando con el cartón, los israelitas en vez de... De apreciar el hecho que Jehová Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Escogió a un pueblo para, para gobernar de manera directa y ellos queriendo poner intermediarios, Ellos queriendo poner cosas terrenales, físicas, baratas, tangibles. ¿Requiere más fe? Sí, claro que requiere más fe tener a Dios en el trono. Pero sabes, lo que te entrega, lo que Dios te da, oh, no se puede comparar, no se puede comparar. Entonces iglesia te quiero invitar a que tu identidad se encuentre en Él. A que tu sentido de lo bueno y lo malo, lo, lo que es correcto e incorrecto se encuentre en su palabra. Y que tu seguridad también se pueda encontrar en Él. Porque esta es la bisagra, el comienzo del fin para Israel. Este es el momento donde ellos cambiaron la gloria de Dios y el trono de Dios Y una cultura que sea diferente, que marcara la diferencia A proclamar a todas las naciones Que ellos sí tenían a Jehová y la respuesta para la vida Y lo cambiaron por algo barato Para ser como los demás Para ser como los demás Es chistoso ¿no? En esta sociedad que tanto dizque admira la individualidad hasta que empiezas a parecerte como alguien diferente. Y ahí rápido te hacen saber que tú no tienes eh, derecho a parecer a algo diferente. Atrévete. Atrévete a marcar la diferencia. Atrévete a hacer una cultura de contraste. Atrévete a hacer luz en tu lugar de trabajo, entre tu familia, en tu escuela. Porque sabes, cuando mi identidad se encuentra en Dios, ¿qué me puede mover? Acabamos de cantar, si Dios es por nosotros, ¿quién contra en nosotros? Y lo cantamos y lo decimos y nos parece muy bien, pero qué nervios cuando hay que ser luz, ¿no? ¿Cómo nos incomoda el momento de marcar la diferencia? Israel dejó a un lado su identidad. Deja a un lado su moralidad. Deja a un lado su seguridad. Pidiendo un rey. Y vamos a ver en las próximas semanas. El desastre que fue. El desastre que fue. El rey según el corazón del pueblo. Lo hermoso es que Dios ya estaba preparando para sí mismo. Un rey según su propio corazón. El bisnieto de Ruth. David. Y Dios ya estaba listo para mostrarles cómo se vería un rey que reinara con Jehová en mente que aunque David estuviera en el trono estaba Jehová en el trono de su corazón pero ellos tenían que pasar por la horrible consecuencia de Saúl porque no quisieron escuchar el consejo de Samuel sabes a veces la cosa la, la peor cosa que pueda sucederte es que Dios te dé lo que tanto quieres no seamos así vamos a orar Padre, gracias, porque Señor a muchas de nuestras peticiones Tú respondes con un no Señor, aunque no lo vemos, aquí reconocemos que muchas veces es por gracia, Señor De no darnos lo que queremos, Señor, porque nuestros corazones se han desviado de Ti Nuestros corazones buscan una identidad fuera de Ti Buscan reglas que no son tuyas Queremos reinterpretar lo que está bien y lo que está mal Señor buscamos una seguridad Tangible y barata Que no se encuentra en ti Señor perdónanos Ayúdanos a hacer luz, a marcar la diferencia A reconocer que tú eres Dios A reconocer que tú eres Rey no queremos poner ninguna otra cosa en el trono de nuestros corazones, Señor. No sea a ti. Señor, te agradecemos. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.